0: Drodzy, przyjeżdżam do was z takim takim słowem, którym dzieliłem się niedawno w naszym zborze, które dla mnie jest bardzo ważne. Jest to tak jeden z moich ulubionych fragmentów biblijnych i tak komponuje się też pięknie z tą pieśnią, którą przed chwilą śpiewaliśmy. Więc wierzę, że to jakoś tak też i Pan Bóg zaplanował, aby, aby to tak się wszystko połączyło. I w naszym zborze... Prowadzę taką serię kazań, co jakiś czas do niej wracam, którą nazwałem Tolerowane grzechy, tolerowane grzechy. I w tych kazaniach chcę dotknąć takich spraw, takich grzechów, no właśnie, które są przez chrześcijan w jakiś sposób dopuszczane w swoim życiu. Wiemy, że są takie grzechy, które jasno piętnujemy. Że one są złe i, i nawet ludzie niewierzący wiedzą o tym, że coś jest złe, a my, my to nazywamy grzechem. Są takie grzechy, na, na temat których jasno, o których jasno mówimy, ale są też takie, które mam wrażenie, że nie tylko o nich nie mówimy, to czasami pozwalamy, aby one do nas przylgnęły. Czasami już ich nie dostrzegamy, czasami z nich nie pokutujemy, nie odwracamy się od nich i nawet wydaje nam się, że stały się one naszą cechą charakteru i takim grzechem, który myślę, że jest wyjątkowo tolerowany w czasach pandemii i kwarantanny jest narzekanie i frustracja albo zamartwianie się, narzekanie i frustracja denerwujemy się, nie podoba nam się wiele rzeczy które nas spotyka, zamartwiamy się jak to będzie i i, i frustrujemy się i wielu władców tego świata rządziło swoimi poddanymi poprzez trzymanie ich w lęku Tak tak się dzieje również i dziś, to to nie tylko historia. Wielu władców tego świata rządzi swoimi poddanymi poprzez trzymanie ich w lęku. I wychodzą z założenia, że jeśli lud będzie się bał o swoje życie, jeśli będzie martwił się o jedzenie i o bezpieczeństwo, to łatwiej będzie tym ludem sterować. Łatwiej będzie trzymać tych ludzi w garści, bo chętniej będą słuchać władzy, bo bo ta będzie im zapewniać jedzenie, poczucie bezpieczeństwa, a w zamian oczekuje posłuszeństwa i wykonywania rozkazów. Nie tak jednak jest w Królestwie Bożym. I nie tak jest z naszym Panem i naszym Królem, Jezusem Chrystusem. Jezus nie chce, aby Jego lud żył w strachu. Jezus nie buduje swojej władzy królewskiej na lęku. Wręcz przeciwnie, jednym z Jego głównych wezwań do ludzi, kiedy chodził tutaj po ziemi, było wezwanie do tego, aby Mu zaufać, aby Mu uwierzyć. To On jest tym, który wzywał do tego, by zrzucić na Niego wszystkie swoje troski. By uczyć się od Niego, że jest cichy i pokornego serca i mieć takie samo nastawienie. To On jest tym, który powiedział, przyjdźcie do Mnie, którzy jesteście utrudzeni i spracowani. Taki jest nasz Król. Zupełnie inny niż wielu ziemskich władców. Zupełnie coś odwrotnego niż to, co widzimy w wielu królestwach tego świata. I zaufanie do Boga... Objawia się tym, że człowiek w trudnych i bolesnych sytuacjach życiowych nie popada w paraliż, nie popada w bezsilność, nie wpada w zdenerwowanie czy frustrację, ale raczej trzyma się Bożych obietnic i jest świadomy tego, że Pan Bóg króluje, że Bóg go kocha i troszczy się o jego życie, nawet wtedy, kiedy on tego sam nie widzi, kiedy ten człowiek tego nie dostrzega. Nie mówię, że człowiek wierzący się nie boi, Albo, że nie odczuwa lęku czy czy, czy stresu takiego chwilowego. Oczywiście, że się boi. Oczywiście, że się boimy. Oczywiście, że się czasami troszczymy. Jezus też bardzo się bał. I widzimy to na przykład w ogrodzie Getsemane. Chodzi o to, co te emocje, które w nas się pojawiają, z nami robią i gdzie nas prowadzą. Do czego nas prowadzi strach, czy do czego nas prowadzi stres? Do czego nas prowadzi poczucie niezrozumienia? I kiedy pojawia się taka emocja, to co się z nami dzieje? gdzie wtedy biegnie nasza dusza, gdzie nas prowadzi nasze serce czy nasz rozum. Na przykład, kiedy masz umówione spotkanie, wyjechałeś wcześniej z domu, ale wjeżdżasz w korek albo nie przyjeżdża autobus i chociaż wyszedłeś z domu wcześniej, żeby zdążyć, to wiesz, że się spóźnisz, a spotkanie jest bardzo ważne. Taka prosta, prozaiczna rzecz. Co się wtedy z nami dzieje? Albo kiedy dowiadujesz się, że masz kwarantannę, I musisz przesiedzieć dwa tygodnie w domu, chociaż czujesz się zupełnie zdrowy albo zdrowa. I jakoś próbować stamtąd pracować, albo w ogóle nie pracować. Przez dwa tygodnie w zamknięciu. Albo kiedy dowiadujesz się, że są wprowadzane kolejne obostrzenia, które jakoś tobie się nie zgadzają z twoim podejściem do sprawy i trzeba anulować kolejne ważne plany. Co się w nas rodzi? Jakie, Jakie poczucie? Albo kiedy dzieci ciebie nie słuchają, I trzeba powtórzyć któryś raz z kolei swoją prośbę, a one, kolokwialnie mówiąc, mają to gdzieś i nie są zainteresowane tym, aby aby zrobić to, o co ich prosi mama czy tato. Albo znacznie trudniejsze rzeczy, kiedy dowiadujesz się, że tracisz pracę z dnia na dzień. Albo kiedy rozbiłeś samochód i nadaje się on do kasacji. W końcu bardzo trudne rzeczy, kiedy dowiadujesz się o nieuleczalnej chorobie, która spotkała kogoś bardzo ci bliskiego albo ciebie. Albo kiedy umiera ktoś bliski. Gdzie wtedy biegnie nasze serce? Gdzie wtedy biegną nasze emocje? Co robimy w takich momentach? I wszystkie te sytuacje wywołują w nas właśnie jakieś emocje. Coś się w nas pojawia. Stres, strach, skacze nam ciśnienie. I możemy dojść tylko w jedno z dwóch miejsc. Jednym będzie Boża chwała i zaufanie Jemu. Drugim będzie tolerowany przez nas, na pewno przeze mnie. Grzech niewiary, zdenerwowania, frustracji i rozgoryczenia. I myślę, że są to właśnie grzechy, które łatwo w naszym życiu akceptujemy. Że są na tyle tolerowane, że czasami w ogóle przez nas nie zauważane. jeśli nie będą wyznane Bogu, jeśli nie będziemy starać się, aby coś z nimi zrobić, to przylgną do nas. I tak jak powiedziałem na początku, stają się naszymi cechami charakteru. I myślę, że każdy z nas mógłby wskazać chrześcijan, których zna, o których można by powiedzieć, że są to ludzie rozgoryczeni życiem. Albo, że są to ludzie chronicznie sfrustrowani. A taka postawa, myślę, że jest życiem w grzechu. Bo jesteśmy raczej wezwani do radości i spokoju, nie zaś do narzekania i zgorzknienia. Więc, drodzy, chciałbym nas zachęcić, abyśmy zbadali dzisiaj swoje serca w tym właśnie temacie. Nie przychodzę tylko z napomnieniem, to łatwo komuś tam przygadać, szczególnie, że tak jak powiedziałem, bardzo mocno odnoszę to do siebie, ale, ale chciałbym też was zachęcić, e, e, pokazać wam piękno Chrystusa i, i to, do czego On nas wzywa, e, abyśmy faktycznie, właśnie badając swoje serca, wiedzieli i mieli świadomość tego, że faktycznie jeśli jesteśmy wierzący, to nawet jak ktoś nam zajedzie drogę i bardzo mocno chce mu pobłogosławić, to właśnie możemy mu pobłogosławić prawdziwym błogosławieństwem, a nie przekleństwem. I nawet wtedy, kiedy krążymy i kończy i nie ma żadnego miejsca parkingowego, jak to bywa czasami tutaj pewnie na Zagórnej, to że człowiek nie przestaje wierzyć w Bożą suwerenność, kiedy tego miejsca parkingowego nie znajduje. Ale wierzy, że Pan Bóg również i o to potrafi się odpowiednio zatroszczyć i również takie rzeczy Mu nie umykają. Więc chciałbym się Krótko pomodlić, a następnie przeczytać fragment Słowa Bożego. Panie, dziękujemy Tobie za Twoje Słowo, za bogactwo Twego Słowa. Dziękuję Tobie za to, że ono jest zawsze żywe i zawsze aktualne. Dziękuję Tobie za Ducha Świętego, który działa w Twoim Kościele i za to, Panie, że Ty przez swojego Ducha pokazujesz nam nasze grzechy, pokazujesz nam nasze zaniedbania, ale jednocześnie pociągasz nas do siebie i prowadzisz do tego miejsca przebaczenia. Dziękuję Tobie za Jezusa Chrystusa, naszego Zbawcę, w którego krwi jesteśmy zbawieni. Dziękuję Tobie za to, że każdy nasz grzech jest przebaczony, został przebaczony tam na krzyżu Golgoty. Dziękuję Tobie, Panie, za to, że Ty kochasz nas i okazujesz nam to w swoim Synu przez swojego Ducha w swoim Słowie. I tak, Panie, proszę Ciebie o to, aby Twój Duch teraz działał w naszych sercach i pokazywał nam te miejsca, czy te grzechy, które są jeszcze niewyznane, które gdzieś może za łatwo tolerujemy w naszym życiu. Daj nam, Panie, zachwycić się swoim Słowem i odkryć na nowo być może znane nam wersety. Panie, prowadź nas, proszę, przez czas tego kazania. Duchowo posilaj, zachęcaj i napominaj. Amen. Amen. Ewangelia Mateusza, rozdział szósty, Wersety od 24 do 34. Będę czytał z przekładu Nowego Przymierza Piotra Zaręby. Wydaje mi się, że ten fragment jest nieco lepiej oddany, czy bardziej współczesny właśnie w tej Biblii, więc, więc ją wybrałem na dzisiejsze kazanie. Mateusza 6, 24-34. Nikt nie może być sługą dwóch panów, gdyż albo jednego będzie nienawidził, a drugiego kochał, albo do jednego przylgnie, a drugim pogardzi. Nie jesteście w stanie służyć Bogu i pieniądzom. Dlatego mówię wam, przestańcie martwić się o życie, o to, co zjeść lub wypić, a także o ciało, o to, w co się ubrać, bo czy życie nie jest czymś więcej niż pokarm, a ciało niż okrycie. Zwróćcie uwagę na ptaki, nie sieją one i nie żną, nie zbierają do spichlerzów, a wasz Ojciec w niebie żywi je. Czy wy nie jesteście dużo ważniejsi niż one? Kto z was, pomimo ciągłej troski, może swoje życie wydłużyć choćby o godzinę? A co do ubrania, dlaczego się martwicie? Zwróćcie uwagę, jak rosną polne kwiaty. Nie trudzą się, nie przędą, a mówię wam, nawet Salomon w całym swym przepychu nie był w stanie swym strojem dorównać jednemu z nich. Więc jeśli trawę polną, która dziś jest, a jutro znajdzie się w piecu, Bóg tak przyozdabia, czy nie tym bardziej zadba o was, o ludzie małej wiary, Dlatego nie martwcie się i nie zastanawiajcie, co będziemy jeść, co będziemy pić, w co się ubierzemy. O to wszystko kłopoczą się narody. Wasz Ojciec w niebie wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Szukajcie najpierw Królestwa Bożego i Jego Sprawiedliwości, a to wszystko będzie wam dodane. Nie martwcie się więc o jutro, gdyż jutro zatroszczy się o siebie. Dzień dzisiejszy ma dość własnych kłopotów. Do tego miejsca. Kontekstem tej wypowiedzi jest seria trzech takich moglibyśmy powiedzieć mini przypowieści Jezusa. Jest to całość jest fragmentem kazania na górze. I tę właśnie wypowiedź o, o tym, aby się nie zamartwiać, aby zaufać Chrystusowi poprzedzają trzy krótkie mini przypowieści. Pierwsza w wersetach 19 do 21, gdzie jest mowa o tym, aby nie gromadzić sobie skarbów na ziemi, ale w niebie. Aby człowiek ulokował, dla jakiej rzeczywistości chce żyć. Zdecydował. Ulokował tam swój skarb. Bo tam, gdzie będzie jego skarb, tam pójdzie i jego serce. Tam, gdzie będzie widział wartość, tam sam będzie dążył, aby aby na to pracować i aby tam się znaleźć. Więc Jezus wzywa, zdecydujcie, czy chcecie żyć dla perspektywy niebiańskiej, czy dla ziemskiej. Żyjecie dla Królestwa Bożego, czy dla Królestwa Ziemskiego. Gdzie jest twój skarb, tam będzie i serce twoje. Druga taka mini-przypowiedź znajduje się w wersetach 22-23, gdzie Jezus mówi o tym, że oko jest jak lampa dla ciała i jeśli oko jest słabe, to całe ciało również słabnie. I wydaje się, że że znaczenie tej, tej przypowieści jest takie, że oko jest jak lampa dla ciała, to znaczy tam, gdzie oko spojrzy, tam idzie i ciało. Jeśli oko jest chore, ciało nigdzie nie dojdzie. Jeśli oko jest chore, niczego nie dostrzeże, ono będzie zatrzyma się w miejscu, będzie pogubione. Ale jeśli oko jest zdrowe i gdzieś patrzy, to reszta ciała może za tym iść. I w końcu trzecia przypowieść, którą przeczytaliśmy, to werset 24, gdzie Jezus mówi, nie można służyć dwóm panom. Musicie wybrać, dla kogo chcecie żyć. Nie możecie służyć Bogu i pieniądzom. Więc trzy krótkie przypowieści powiązane ze sobą. Wszystkie wskazują na to, że człowiek musi się zdecydować, że musi wybrać, dla jakiej rzeczywistości, dla jakiego królestwa żyje. I myślę, że wiele osób dzisiaj powie, gdybyśmy nawet wyszli na ulicę i zapytali, to wiele osób powie, że Bóg jest dla nich ważny. Chociaż żyjemy w takim mieście coraz bardziej zeświadczałym, to jednak... Myślę, że wciąż jest jakoś w ludziach czasami to poczucie, że Bóg, że religia jest ważna. Może nie najważniejsza, ale jakoś tam ważna. Problem jednak polega na tym, że Bóg nie chce być dla nas ważny. On ma być najważniejszy. On nie chce być jednym z wielu priorytetów. Myślę, że On nawet nie chce być pierwszym z priorytetów. On albo ma najwyższe miejsce, a wszystko inne jest znacznie niżej, Albo tak naprawdę to nie jest prawdziwe chrześcijaństwo. On cały czas do tego wzywał. Postawcie Boga na pierwszym miejscu. Nie możecie służyć Bogu i pieniądzom. Nie da się mieć dwóch panów. Powiedział nawet tak kontrowersyjne słowa, które dzisiaj dla nas brzmią czasami nie do pomyślenia. Mówi, kto nie jest w stanie zostawić swojego ojca i swojej matki, żony i dzieci, ten nie jest mnie godzien. On mówi, ja chcę być na pierwszym miejscu, a wszystko inne jest za mną. Stąd Werset 25 zaczyna się od słowa dlatego. Dlatego, dlatego, albo moglibyśmy inaczej to przetłumaczyć, jako w związku z tym. W związku z tym. Czyli te wcześniejsze trzy trzy przypowieści budują jakąś narrację. Jezus je kończy i mówi, w związku z tym, co wam powiedziałem, w związku z tym, że się musicie określić, czy żyjecie, gdzie jest wasz skarb, w niebie czy na ziemi, w związku z tym, że musicie zdecydować, gdzie wy chcecie iść, gdzie was to wasze oko prowadzi, w związku z tym, że musicie wybrać, jakiemu Panu chcecie służyć, w związku z tym chcę wam coś powiedzieć. Dlatego mówię wam, werset 25, zakładam, że że Jezus Czy czy Jezus chyba założył, i myślę, że i my tak możemy założyć, że ci, którzy słuchają Jego słowa, zdecydowanie powiedzą, no ja chcę żyć dla nieba, ja chcę żyć dla Królestwa Bożego. Dla mnie Bóg jest najważniejszy. Więc jeśli i to jest w Twoim sercu, że chcesz tak powiedzieć, że mówisz tak, że tak jest, to w związku z tym Jezus mówi, dlatego mówię Wam, przestańcie martwić się o życie, o to, co zjeść lub wypić, a także o ciało, o to, w co się ubrać, bo czy życie nie jest czymś więcej niż pokarm, a ciało niż okrycie. Skoro nie da się służyć dwóm Panom i wybierasz, że chcesz służyć Bogu w niebie, skoro nie da się mieć skarbu na ziemi i wieczności, to wybierasz, że chcesz mieć skarb w wieczności, skoro masz zdrowe oko, tę lampę, która ciebie prowadzi i chcesz zmierzać do wieczności, w związku z tym, jeśli to się tyczy ciebie, w związku z tym Jezus mówi, przestańcie martwić się o życie, o to, co zjeść lub wypić, a także o ciało, o to, w co się ubrać. Wybrałem ten przekład właśnie ze względu na to, że jest tutaj użyte słowo martwić się albo zamartwiać się. Biblia warszawska mówi o troszczeniu się. Wydaje mi się, że że słowo troszczenie się generalnie ma pozytywny wymiar dzisiaj. Czasami swojej starszej córce mówię o to, aby zatroszczyła się o swoją młodszą siostrę. Czyli aby zadbała o nią, zatroszczyła się. Natomiast zamartwianie się raczej kojarzy nam się właśnie z czymś czymś takim niedobrym, złym, grzesznym. Więc na potrzeby tego kazania chciałbym tak trochę ubarwić te słowa. Abyśmy uznali, że martwić się jest czymś niedobrym, troszczyć się jest czymś dobrym. Wiem, że tak nie zawsze jest i martwienie się czasami może być dobre, troszczenie się czasami może być złe, ale na potrzeby tego kazania tak, tak przyjmijmy, to będzie nam trochę łatwiej. Przykładem zamartwiania się i, i, I tego, do czego zamartwianie się prowadzi, czyli frustracji, jest historia zawarta w Ewangelii Łukasza w 10 rozdziale. Historia o Marcie i Marii. Łukasza 10:38 42 Gdy tak wędrowali, Jezus trafił do jakiejś wioski. Przyjęła go tam pewna kobieta, której było na imię Marta. Miała ona siostrę Marię. Maria usiadła u stóp Pana i słuchała Jego słowa. Martę tymczasem pochłaniały liczne zajęcia. W końcu podeszła i powiedziała, Panie, czy nie obchodzi Cię to, że moja siostra zostawiła mnie przy pracy samą? Powiedz jej, żeby mi pomogła. Pan zaś odpowiedział jej, Marto, Marto, martwisz się i niepokoisz o wiele rzeczy. A potrzeba jednego. Maria wybrała sobie dobrą część, część, która jej nie będzie zabrana. Jezus przychodzi do domu Marty i Marii. Przychodzi pewnie z zaskoczenia, nie mógł zadzwonić, że będzie wcześniej, nie uprzedził, listu chyba nie wysłał. Przychodzi tam z uczniami, bo czytamy, że oni wędrowali. Gdy tak wędrowali, Jezus trafił do jakiejś wioski, więc pewnie jest on tam nie sam, ale z uczniami. Przychodzi do domu Marty i Marii. I Maria, zafascynowana tym, że jest tu nie Jezus, po prostu siada przy nim i, i słucha tego, co on ma do powiedzenia. A Marta, powiedzielibyśmy, jak porządna gospodyni bierze sprawy w swoje ręce. Może trzeba było skoczyć do sąsiadów po mąkę, właśnie dlatego, że tutaj po prostu banda chłopów przyszła do domu i trzeba coś przygotować. Może coś trzeba było posprzątać. Może chciała się właśnie zatroszczyć, dobrze przyjąć swoich gości. Jej motywacje, powiedzielibyśmy, że są zupełnie dobre. Ona chce dobrze się pokazać. Martwi się o, swoich, o tych, którzy przyszli ją odwiedzić. I sfrustrowana tym, że Maria się w to nie angażuje, to tak bardzo, bardzo jak, jak, jak w naszym domu powiedziałbym, z moim rodzeństwem bywało. Jedni robią, a inni coś innego. Jedni pracują, a drudzy gdzieś tam rozmawiają. Przychodzi w końcu do Jezusa Marta i mówi, Panie Jezu, no czy Ty nie widzisz, że ja się troszczę, że ja się martwię, że ja się staram, że ja mam tutaj dobre chęci, aby Was porządnie przyjąć? że ja chcę o was zadbać? Czy ty, Panie Jezu, nie widzisz tego? A zobacz tę Marię, siedzi i słucha Ciebie. I myślę, że nie spodziewała się słów Jezusa, który mówi do niej, Marto, Marto, martwisz się i niepokoisz o wiele rzeczy. A a potrzeba jednego. I Maria wybrała sobie dobrą część. Ty nie martw się tym, że trzeba dać mi jeść. Ty martw się tym, że przyjdź do mnie. Usiądź ze mną, posłuchaj mnie. To o to chodzi. I myślę, że my też często w tym zamartwianiu się mamy dobre chęci. Przecież chcemy dobrze. Myślę, że jak ktoś po raz pierwszy słyszy te wersety, to myśli sobie, to co, mam być takim hipisem, który się spakuje w samochód i pojedzie sobie w świat, będzie pił wodę ze strumienia, będzie takim obdarciuchem i żył na, na koszt innych ludzi? No nie, no to nie jest wezwanie do tego. To nie jest wezwanie do tego, aby, aby być nieodpowiedzialnym. To jest wezwanie do tego, aby się nie zamartwiać. I musimy te dwie rzeczy rozdzielić, a często je w naszym życiu łączymy. Podobnie o zamartwianiu jest mowa w liście do Filipian czwartym rozdziale. List do Filipian czwarty rozdział. Wczoraj y, jakoś tak się zdarzyło, że czytałem ten list. I jeśli czyta się go w całości, y, to szczególnie na początku widać bardzo jasno, że Paweł pisze do Filipian, bo oni się naprawdę martwili o niego. Że on jest w więzieniu, że on był chory, że ten wysłannik zborów Filipii, który przyszedł do Pawła, też zachorował. I cały wydźwięk listu, szczególnie na początku, jest taki, gdzie Paweł mówi: Nie martwcie się, jest dobrze, ja jestem w więzieniu, ale dzięki temu, że jestem w więzieniu, mogę głosić Ewangelię na dworze carskim. Może ja jestem w więzieniu, ale nie wiem, co ze mną będzie, czy mnie zabiją, czy, czy będę przy życiu. Dla mnie najważniejsze jest to, by być z Chrystusem. I ten, ten list. Mam taki bardzo pozytywny wydźwięk, gdzie Paweł im mówi: Nie martwcie się o mnie i nie martwcie się o siebie. I w końcu w rozdziale czwartym, w szóstym, myślę, że to jest jedno z takich najważniejszych wersetów tego listu. Apostoł Paweł mówi: Przestańcie martwić się o cokolwiek. Raczej w każdej sprawie, gdy się modlicie i prosicie, z wdzięcznością przedstawiajcie swoje potrzeby Bogu. Przestańcie martwić się o cokolwiek. Raczej w każdej sprawie, gdy się modlicie i prosicie, z wdzięcznością przedstawiajcie swoje potrzeby Bogu. I kiedy my mówimy do siebie nawzajem nie martw się, to myślę, że że mówimy tak, aby kogoś zachęcić, aby zaproponować jakieś rozwiązanie problemu. Nie martw się, możemy zrobić to i to. Nie martw się, to się ułoży odpowiednio, pomogę tobie. Nie martw się, Bóg się zatroszczy. Nie martw się jako zachęcenie. Ale kiedy Pan Bóg mówi nie martw się i mówi to przez swoje słowo, przez usta Jezusa czy przez usta apostoła Pawła, to nie brzmi to dla mnie jako taka porada. Raczej brzmi to jak moralny nakaz. Nie martw się. Przestańcie się martwić, mówi apostoł Paweł. Więc Bożą wolą jest to, aby człowiek wierzący nie zamartwiał się. Abyśmy się nie martwili. I wracając do Mateusza szóstego rozdziału. W słowach Jezusa widać kilka myśli, które mają nas prowadzić do wniosku mówiącego, że nie wolno się martwić. Że jeśli Bóg jest naszym Ojcem, to nie powinniśmy się martwić. Jest takich pięć pięć myśli Jezusa. Po pierwsze werset dwudziesty czwarty. Dwudziesty piąty. Przestańcie się martwić o życie, o to, co zjeść lub wypić, a także o ciało, o to, w co się ubrać, bo czy życie nie jest czymś więcej niż pokarm, a ciało niż okrycie. Więc po pierwsze Jezus mówi, przestańcie się martwić, bo w życiu chodzi o coś więcej niż jedzenie i ubranie. W życiu nie chodzi o to, aby się najeść, chociaż jedzenie jest niezbędne do przeżycia. I w życiu nie chodzi o to, aby się dobrze ubrać, chociaż odzienie jest bardzo ważne. Chociaż najedzenie się i ubranie jest bardzo ważne, to nie są one sednem życia. I Jezus to mówi bardzo wyraźnie. Przestańcie się o to martwić, bo w życiu chodzi o coś więcej. Życie jest czymś więcej niż jedzenie i ubranie. Życie i ciało nie są nam dane po to, aby na ziemi nam się dobrze żyło, ale po to, abyśmy szukali czegoś większego, czyli życia wiecznego z Bogiem. I jeśli będziemy przywiązywać zbyt dużą uwagę do pokarmu i do ubrania, to zaczniemy tracić z oczu sens naszego życia, czyli poświęcenie dla Boga. Więc Jezus budując swoją argumentację, mówi: Nie martwcie się, po pierwsze, dlatego że życie to jest coś więcej niż ziemskie troski. Życie to jest coś więcej niż jedzenie i ubranie. To jest jego jego taki pierwszy argument. Drugi w wersecie dwudziestym piątym. Dlatego mówię wam, przestańcie dwudziestym szóstym. Ach, mi się to myli. Zwróćcie uwagę na ptaki. Nie sieją one i nie żną, nie zbierają też do spichlerzów, a wasz ojciec w niebie żywi je. Czy wy nie jesteście dużo ważniejsi niż one? Więc Jezus wskazuje na ptaki, które latają po niebie i pokazuje, że Bóg się o nie troszczy i zadaje pytanie, czy tym bardziej On nie zatroszczy się o was. Skoro troszczy się o ptaki, tak małe zwierzęta, tak małe stworzenia, czy tym bardziej nie zatroszczy się o was, którzy jesteście ludźmi stworzonymi na Jego obraz i podobieństwo. Jest taka piosenka dla dzieci, którą na pewno w zborach baptystycznych się kiedyś śpiewało na szkółce niedzielnej. Podejrzewam, że ewangelicznych chrześcijan też Wróbelki małe kocha Bóg, od zguby chroni je. Znacie? A jeśli ptaszki kocha Bóg, On kocha także mnie. On kocha mnie, On kocha mnie, ja wiem, On kocha mnie. Bo jeśli ptaszki kocha Bóg, On kocha także mnie. Bardzo proste słowa. Uczymy tego nasze dzieci, ale czy sami w to wierzymy? Uczymy tego nasze dzieci, ale czy sami w to wierzymy? Że Bóg troszczy się, O te małe stworzenia, o te wróble. I myślę, że warto dodać i uzupełnić to, o czym powiedziałem troszkę wcześniej. Ten fragment nie jest usprawiedliwieniem lenistwa. Ten fragment nie jest usprawiedliwieniem apatii, czy zachętą do tego, aby zamknąć się w domu na cztery spusty i czekać, aż nam się wszystkie problemy samoczynnie rozwiążą. Ten fragment mówi, że Bóg karmi ptaki. W jaki sposób Bóg karmi ptaki? No w taki sposób, że one wstają wcześniej rano, wylatują ze swoich gniazd w poszukiwaniu pożywienia. Znajdują to pożywienie dla siebie. Znajdują to pożywienie dla swojego potomstwa. Czasami przebywają wiele kilometrów, aby znaleźć coś dobrego. I w ten sposób się odżywiają. I w ten sposób odżywiają swoje dzieci. I w ten sposób Bóg je karmi. To, że mówimy, że Bóg się zatroszczy, nie znaczy, że my mamy siedzieć i nic nie robić. To zupełnie są dwie różne rzeczywistości. Bóg się troszczy o te ptaki. Jak? No w taki sposób, że daje im jedzenie. Jak daje im jedzenie? No one wylatują z gniazda po swoje jedzenie. Chrześcijanie nie mają być wolni wolni od zamartwiania się, a nie od pracy. Nie mają być wolni od odpowiedzialności. Nie mają być wolni od tego, by zabiegać o dobre rzeczy. Chrześcijanie mają być wolni od zamartwiania się i strachu, i frustracji. Więc po pierwsze Jezus mówi, życie jest czymś więcej niż jedzenie i ubranie. Po drugie, popatrzcie na ptaki. Bóg się troszczy o nie, zatroszczy się i o was. Po trzecie, werset 27. Kto z was pomimo ciągłej troski może swoje życie wydłużyć choćby o godzinę? Kto z was pomimo ciągłej troski, ciągłego zamartwiania się, może swoje życie wydłużyć choćby o godzinę? Więc trzeci punkt w wypowiedzi Jezusa brzmi, i tak nie macie wpływu na mnóstwo spraw związanych z waszym życiem. Po prostu nie macie. Zamartwianiem się nie wydłużymy swojego życia o godzinę. Wręcz przeciwnie, wiemy dzisiaj o tym, że raczej je skrócimy, kiedy będziemy się zamartwiać. Że stres nasze życie skraca, a nie wydłuża. Nic nowego medycyna nie wymyśliła. Jezus to powiedział 2000 lat temu. I dalej jest to tak samo aktualne. Na niektóre sprawy po prostu w życiu nie mamy wpływu. Nasze zamartwianie się niczego dobrego tutaj nie wniesie. Po pierwsze... Życie jest czymś więcej. Po drugie, Bóg się troszczy o małe stworzenia, tym bardziej zatroszczy się o was. Po trzecie, z zamartwiania nic dobrego się nie wydarzy. Na niektóre rzeczy nie mamy wpływu. Po czwarte, wersety 28 do 30. A co do ubrania, dlaczego się martwicie? Zwróćcie uwagę, jak rosną polne kwiaty. Nie trudzą się, nie przędą, a mówię wam, nawet Salomon w całym swym przepychu nie był w stanie swym strojem dorównać jednemu z nich. Więc jeśli trawę polną, która dziś jest, a jutro znajdzie się w piecu, Bóg tak przyozdabia, czy nie tym bardziej zadba o was, o ludzie małej wiary. Więc to nie jest obietnica, w której Jezus zapewnia nas o tym, że Bóg zaopatrzy nas w najmodniejsze ubrania. Raczej Jezus pokazuje, że Bóg da nam takie ubranie, jakiego potrzebujemy, czyli takie, które będzie nam potrzebne, by wypełnić zadanie, które Bóg nam powierza. Dla Salomona to były szaty królewskie. Dla Jana Chrzciciela była to sierść wielbłąda, po to by wypełnił proroctwa, które mówiły o nim jako o, o przyszłym Eliaszu. Dla Jezusa była to tkana tunika, szata, którą rozdzielili między siebie rzymscy żołnierze, aby również wypełnić proroctwa z tym związane. Dla apostoła Pawła był to płaszcz zimowy, który mógł się ogrzać w więzieniu, a który miał mu dostarczyć Tymoteusz. Dla ptaków, dla kwiatów jest to taki wygląd jaki Zaplanował Bóg, często piękny, ale, ale przecież tylko na chwilę one istnieją, a później są w piec wrzucone. Więc jeśli o nie Bóg się troszczy i daje im odpowiednie ubranie, tym bardziej dla nam. To nie znaczy, że najpiękniejsze czy najmodniejsze. To znaczy, że takie, dzięki któremu będziemy mogli wypełnić to, co Pan Bóg nam powierza. Więc Bóg cię zatroszczy o to, co, co nam dać. I po piąte, werset drugi. O to wszystko kłopoczą się narody. Oto wszystko kłopoczą się narody. Narody tutaj występują jako, jako porównanie do, do pogan, czyli do ludzi niewierzących. Więc martwienie się o rzeczy tego świata stawia nas na równi z niewierzącymi. Pokazuje, że nasze szczęście i radość znajdujemy w tym samym, w czym znajdują je ludzie, którzy z Bogiem nie mają nic wspólnego. A jesteśmy przecież wyzwani do tego, by się do świata nie upodabniać i nie martwić się o to, co martwi się ten świat. Więc zbytnia troska o rzeczy ziemskie pokazuje, że jesteśmy daleko od Boga i dalece od zaufania do Niego. Wasz Ojciec w niebie wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Wasz Ojciec w niebie wie. On wie. Więc pięć powodów, aby się nie zamartwiać. Po pierwsze są ważniejsze sprawy w życiu niż jedzenie i ubranie. Po drugie, Bóg troszczy się o mniejsze stworzenia, takie jak ptaki. Tym bardziej zatroszczy się o was. Po trzecie, od zamartwiania się nic dobrego się nie wydarzy. Na niektóre sprawy po prostu nie mamy wpływu. Po czwarte, Bóg da ci to, co będzie dla ciebie odpowiednie. I po piąte, martwienie się i zabieganie o ziemskie rzeczy stawia nas w jednym rzędzie z niewierzącymi. Drodzy, czy przemawiają do nas te argumenty? To są argumenty Jezusa, więc jak one nie przemawiają, to żadnych innych lepszych nie mam one właśnie są w tym tekście. Czy do nas przemawiają, bo bo, bo powinny. Co jest korzeniem zamartwiania się? Skąd ono się bierze w naszym życiu? Że my niby jesteśmy wierzący, no właśnie, ale tak długo jesteśmy wierzący, jak długo znajdziemy łatwo miejsce parkingowe. Bo jak nie znajdujemy, to nagle nam się wydaje, że Bóg o nas zapomniał. Że my niby jesteśmy wierzący, Do momentu, aż usłyszymy, że musimy być zamknięci dwa tygodnie na kwarantannie. I Panie Boże, przecież Ty wiesz, że ja muszę pracować, Ty wiesz, że w domu nie mogę, bo jest głośno, albo nie mogę się skupić, albo albo coś jeszcze innego. No co Ty, Panie Boże, tutaj wyjeżdżasz mi z kwarantanną. Że my niby jesteśmy wierzący i wierzymy, że Bóg nas kocha i śpiewamy to, i wierzymy w Bożą suwerenność, że On jest dobrym Bogiem, realizuje swój plan. Do momentu, aż przyjdzie na nas choroba. Albo jakaś inna trudna sytuacja i nagle wydaje nam się, że, 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 Panie Boże, zdrzemnąłeś się, że nie widzisz, co się dzieje? Jakby zapominamy o tym, w co niby wierzymy. Mamy to w głowie, ale w praktyce, w sercu po prostu zalewa nas panika, strach, frustracja, zamartwianie się. Skąd ona się bierze? Werset 30. Więc jeśli trawę polną, która dziś jest, a jutro znajdzie się w piecu, bo Bóg tak przyozdabia, czy nie tym bardziej zadba o was, o ludzie małej wiary. Korzeniem zamartwiania się i frustracji, zdenerwowania w naszym życiu jest niewiara. Albo mała wiara. I jeśli jest jedna rzecz, której Jezus szukał w człowieku, gdy chodził po tej ziemi, to była to wiara w Niego. W to, że On ma moc i że jest w stanie uczynić wszystko, co najlepsze i że On się zatroszczy. Czy nie i dzisiaj szuka tego samego u nas? I wiara nie jako umysłowe zgodzenie się z tym, że On istnieje, ale wiara, która jest praktyczna. Wiara, która jest aktywna. Wiara, która wiąże się ze stawianiem kroku do przodu, nawet wtedy, kiedy nie wiem, gdzie ten krok stawiam z zaufaniem do Boga, że chociaż ja nie rozumiem i nie wiem, dlaczego mnie spotyka to, co mnie spotyka, to jednak wiem, że Ty, Boże, robisz to, co najlepsze. Wiara, która jest związana w tym, że ja się boję, że ja nie wiem, co się dzieje, że ja nie rozumiem, że ja chciałbym inaczej, ale Boże, Ty rób to, co uważasz za słuszne, a ja Tobie ufam, że Ty wiesz, co robisz. Apostoł Piotr napisał w 1 Piotra 5,7 wszelką swoją troskę albo wszelkie swoje zamartwienie zrzućcie na Niego, gdyż On troszczy się o was. Wszelkie swoje zamartwienie zrzućcie na Niego, gdyż On troszczy się o was. Bóg się troszczy. Jezus po tych pięciu argumentach w końcu mówi, Bóg zatroszczy się o was, Bóg wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. A jakoś często brakuje nam, brakuje mi tej wiary. Wyobraź sobie, że przychodzi do ciebie twoje dziecko i mówi, mamo, Albo tato, nie wierzę ci, nie ufam ci. Ty mówisz, że chcesz dla mnie dobrze, ale wiem, że jeśli ja nie wezmę spraw w swoje ręce, to nic z tego nie będzie. Ty mówisz, że mnie kochasz, ale tak naprawdę to mi na mnie zależy, bo wydaje mi się, że ty wcale nie, zważasz, nie zwracasz na mnie uwagi. Jako rodzic, jeśli tak kiedyś powiem mi moje dziecko, mam nadzieję, że nigdy, O, to będzie straszne. A wydaje mi się, że nasza niewiara to są właśnie takie słowa wypowiedziane w stronę Boga. Że ja niby niby wiem, ale tak naprawdę wcale w to nie wierzę. Więc korzeniem zamartwiania się jest niewiara. Jeśli brak ci wiary, to powiedz mu o tym. Jak ojciec, który przyszedł ze swoim synem opętanym przez demona, którego, którego, którego ten demon chciał zgubić, przychodzi do Jezusa i powiedział, wierzę, pomóż niedowiarstwu memu. Myślę, że przekładając to na nasz język, Panie, ja wierzę, w sensie ja wiem w głowie, że to jest prawda, co mówi Twoje słowo, ale w praktyce jakoś we wnętrzu nie potrafię. Jeśli tak jest z Tobą, przyjdź do Niego i Mu to powiedz. Wierzę, pomóż niedowiarstwu memu. Wierzę, ja to rozumiem, co czytam, rozumiem, co, co się do mnie mówi, ale jakoś moje serce w tym nie jest. Panie, wierzę, pomóż niedowiarstwu memu. Wlej w moje serce pokój. Wlej w moje serce wiarę. Chcę Tobie uwierzyć. Jeśli brak Ci tego, przyjdź do Niego. On jest dobrym Ojcem. Tym, którzy proszą Go o chleb, nie da kamienia, a tym, którzy proszą Go o rybę, nie da węża. On jest dobrym Ojcem. Brak Ci wiary? Jesteś świadomy tego, że brak Ci wiary? Módl się o wiarę, a On chętnie Ciebie tą wiarą obdarzy. On się zatroszczył o nasze zbawienie, gdy byliśmy jeszcze grzesznikami. Chrystus za za nas umarł. Zatroszczył się o nasze zbawienie. Dlaczego nie miałby się zatroszczyć o naszą codzienność? On widział nas przed założeniem świata, kiedy byliśmy w naszych grzechach. Tym bardziej widzi nas dzisiaj w naszej codzienności, w której zmagamy się z różnymi problemami. Zaufaliśmy Mu w kwestii zbawienia i tego, że skutecznie wyratuje nas od potępienia. Dlaczego mielibyśmy Mu nie zaufać w kwestii naszej codzienności? Więc jeśli brak Ci wiary, po prostu módl się o nią. Po prostu wołaj do Boga i bądź z Mów, szczery. Mówi, wierzę, pomóż nie do wiarstwu memu. też fragment z listu do Filipian 4,6, gdzie apostoł Paweł powiedział, przestańcie martwić się o cokolwiek, raczej w każdej sprawie, gdy się modlicie i prosicie, z wdzięcznością przedstawiajcie swoje potrzeby Bogu. Więc Paweł znowu mówi, martwisz się, to módl się. Przestań się zamartwiać, raczej postaw na modlitwę. I zobaczcie, że to jest modlitwa z wdzięcznością, Z wdzięcznością, dziękując, przedstawiajcie swoje potrzeby Bogu. Ale po wersecie szóstym przychodzi siódmy. Werset szósty to jest wezwanie. A werset siódmy to jest obietnica. Werset szósty mówi, przestańcie się martwić. Raczej w każdej sprawie, gdy się modlicie, prosicie z wdzięcznością, przedstawiajcie swoje potrzeby Bogu. Jaka wtedy jest obietnica? A pokój Boży, którego nie ogarnie żaden umysł, będzie w Chrystusie Jezusie strzegł waszych serc i waszych myśli. To nie jest obietnica mówiąca, módlcie się i wszystko się ułoży. To nie jest obietnica mówiąca, módlcie się, a Pan Bóg spełni wasze zachcianki. To nie jest obietnica, która mówi, módlcie się, a ja wam szybko odpowiem na wasze modlitwy. To jest obietnica, która mówi, módlcie się, a pokój Boży, którego nie ogarnie żaden umysł, strzec będzie waszych serc i waszych myśli. Kilka tygodni temu w naszym zborze żegnaliśmy ziemskie życie naszego brata Eugeniusza Dąbrowskiego. Miał 92 lata, kiedy odszedł z tego świata. Kiedy miał lat 15, trafił do obozu koncentracyjnego w Auschwitz, birkenau a potem z tego obozu był przerzucany do czterech innych obozów. Więc łącznie jako nastolatek przeszedł przez pięć takich obozów. Jego, wydarzyło się to dlatego, że jego rodzina, jego rodzice byli wierzący, całe jego rodzeństwo, ich było ośmioro, Pomagali po prostu Żydowi, członkowi zboru, też naszego zboru baptystycznego i ukrywali go u siebie w domu i sąsiad na nich doniósł. I całą rodzinę, która była w domu wywieziona do obozu, również jego jako piętnastoletniego jako chłopca. Znałem brata Eugeniusza ostatnich siedem lat jego życia i to, co mogę powiedzieć o tym człowieku, to to, że był on niesamowicie pozytywnym człowiekiem. Niesamowicie pozytywnym. Takim Jeździł po świecie opowiadając o o tym ziemskim piekle, jakim była wojna i obozy koncentracyjne. Był w wielu krajach świata, pisywał listy do wielu przywódców i nigdy nie było w nim zgorzknienia. I nigdy nie było w nim obwiniania, że wy tam Niemcy, nam Polakom zrobiliście to i tamto. Nie. On nigdy mówił o tych strasznych rzeczach, jednocześnie mówiąc jako ludzkość, jako młodzi ludzie, bo szczególnie do nich się zwracał, musimy troszczyć się o pokój. Pokój i przebaczenie jest najważniejsze, co człowiek człowiek może dać drugiemu człowiekowi. Nigdy nie widziałem w nim skoszknienia. Pięć obozów koncentracyjnych. Jego opowieści naprawdę mrożą krew w żyłach. Można czasami je spotkać gdzieś w internecie, to, co on widział. I mówił o tym, że tym, co pomagało mu przejść, przez te wszystkie obozy, od Auschwitz pod bo tam doczekał wyzwolenia, była po prostu modlitwa. No mówi, ja po prostu się modliłem. I kładąc się spać, modliłem się, budziłem się rano i się modliłem, bo tego nauczyli mnie rodzice i ufałem Bogu. I oczywiście, że to wywarło na nim wielkie piętno, ale nie był to człowiek na pewno zgorzkniały. Był to człowiek bardzo radosny, człowiek gotowy do tego, by służyć innym, jeżdżący po świecie i mówiący o tym, co tam się wydarzyło i zawsze mówiący o Ewangelii. Mamy jego listy, ponieważ zawsze, gdy on miał tak był dziennikarzem, więc miał poczucie, że trzeba rzeczy archiwizować. Więc mamy mnóstwo jakichś jego listów, które wysyłał do, do prezydentów, do premierów, do, do organizacji, która wręcza Nobla, do Hollywoodu. Gdzie tylko mógł pisał listy, aby wzywać ludzi do troski o pokój i zawsze i w każdym liście pisał, aby zmienić... Aby zmienić Państwo trzeba zmienić naród, aby zmienić naród trzeba zmienić ludzi, aby zmienić ludzi trzeba zmienić serce, aby zmienić serce potrzeba Ewangelii. W każdym liście. Po prostu wierzył w to. Jego świadectwo jest dla mnie wielką zachętą. Módlcie się. Obietnicą jest pokój. Nie rozwiązanie proste tych rzeczy, ale pokój ponad wszelki rozum. Ten pokój, który jest bezcenny. Pokój, który pozwala zasnąć w nocy. Pokój, który pozwala zdystansować się od problemu. Pokój, który pozwala iść do pracy i podejmować rozsądne decyzje w obliczu tragedii. I nastawieniem chrześcijan nie jest zamartwianie się, które wywodzi się z niewiary i prowadzi do strachu, zdenerwowania i frustracji. Nastawieniem chrześcijan jest zaufanie do Boga, które rodzi w naszym sercu pokój. Tak bardzo potrzebujemy dzisiaj tego pokoju. Tak bardzo potrzebujemy dzisiaj tego pokoju. I znowu wspominając modlitwę Jezusa w ogrodzie Getsemane. Jezus w ogrodzie Getsemane był w wielkim strachu. Naukowcy, medycy mówią, że to to jak opisuje to Łukasz, który swoją drogą też był lekarzem, jako jedyny co zapisał, że jego pot był jak krople krwi. Pamiętacie? Opisano takie zjawisko, kiedy człowiek jest w wielkim stresie i strachu, towarzyszą mu skrajne emocje, to pękają naczynia podskórne, naczynia krwionośne i krew razem z potem wydostaje się z ciała. I to podobno dzieje się właśnie w takich skrajnych sytuacjach, do tego, więc, więc Jezus był w takim stanie ogromnego strachu. Czytamy też, że On wezwał uczniów do tego, aby się o Niego modlili. Czytamy, że Pan Bóg posłał anioła, aby ten wspierał Go. Więc to była skrajna sytuacja. I pamiętacie modlitwę Jezusa, który modli się Ojcze, jeśli to możliwe, niech mnie ten kielich ominie. Ojcze, jeśli możliwe, to ja nie chcę w tym być. Jeśli, możliwe, jeśli jest jakaś inna droga, niech ona się wypełni ale nie moja, ale Twoja wola, niech się stanie. I widzimy tam w Jezusa w skrajnych emocjach, widzimy Jego modlitwę, kiedy On mówi, ja nie chcę tego, Panie Boże, ale niech dzieje się Twoja wola. I co widzimy później, od momentu pojmania Jezusa, aż do Jego ukrzyżowania? Pokój ponad wszelki rozum. Jezus, który jest fałszywie oskarżany przed Sanhedrynem. Jezus, którego naśmiewają się rzymscy żołnierze, któremu wkładają koronę cierniową i płaszcz. Jezus, którego tłum, który niedawno wiwatował na Niego cześć, woła, aby go ukrzyżować. Jezus, który niesie swój własny krzyż. Jezus, który rozmawia z Piłatem e, tak jakby... Jakby to w ogóle była jakaś... Albo mu nie odpowiada, albo mówi mu nie miał być żadnej władzy nade mną, gdyby ci to nie było dane z nieba, pokazując, że on wszystko kontroluje. Jeśli jest jakaś emocja, która towarzyszyła Jezusowi, patrząc na ostatnie rozdziały Ewangelii, to był to pokój. Myślę, że wynik tej właśnie jego modlitwy w ogrodzie Getsemane. Módlcie się, a pokój Boży strzec będzie waszych serc i waszych myśli. I fragment skazania na górze, który dzisiaj czytamy, kończy się następującymi słowy. 31 do 34. Dlatego nie martwcie się i nie zastanawiajcie, co będziemy jeść, co będziemy pić, w co się ubierzemy. O to wszystko kłopoczą się narody. Wasz Ojciec w niebie wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Szukajcie najpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a to wszystko będzie wam dodane. Nie martwcie się więc o jutro, gdyż jutro zatroszczy się o siebie. Dzień dzisiejszy ma dość własnych kłopotów. Nasz Ojciec w niebie wie, czego potrzebujemy. Czy nie jest to piękna obietnica? I zamiast zamartwiać się i denerwować i frustrować, Jezus mówi, szukajcie Królestwa Bożego. Szukajcie Królestwa Bożego. Szukać Królestwa Bożego to pragnąć wejść do Niego. To troszczyć się o Jego sprawy. Szukać Królestwa Bożego to żyć tak, aby skarb naszego naszego życia faktycznie ulokowany był tam, gdzie złodziej nie kradnie i mól nie pożera. To żyć tak, aby utkwić swój wzrok w niebo i zdążać właśnie do tej niebiańskiej krainy, do naszego Pana Jezusa Chrystusa. Szukać Królestwa Bożego w trudnościach, to myślę, że ma bardzo proste zastosowanie. To są małe rzeczy. To jest to, że człowiek budzi się rano i pierwsze, co robi, to nie sprawdza kolejnych statystyk zachorowań, ale sięga do Słowa Bożego. To jest to, że on przychodzi do Boga w modlitwie, kiedy się obudzi, kiedy idzie spać, w ciągu dnia, kiedy szuka pracy, Kiedy kiedy pracuje, kiedy tylko ma możliwość, po prostu mówi, Boże, niech się dzieje Twoja wola. Panie, ufam Tobie. Boże, dodaj mi wiary, bo jakoś, jakoś moje emocje w tym nie są. Boże, dodaj mi pokoju, bo się zamartwiam. To są proste rzeczy, szukanie Królestwa Bożego. Szukanie Królestwa Bożego to jest to, że w niedzielę o poranku, że niedzielny poranek nie jest po to, abym się lepiej wyspał, ale po to, abym udał się na spotkanie z wierzącymi. Na miejscu czy przez internet, jakkolwiek dzisiaj możemy, ale tak, aby być z innymi. Szukanie Królestwa Bożego to wcale nie są wielkie rzeczy, chociaż też takie są, ale to nie są tylko takie rzeczy. Szukanie Królestwa Bożego zaczyna się od małych rzeczy. Jezus mówi, zamiast martwić się, wyszukajcie Królestwa Bożego, żyjcie dla wieczności i zmierzajcie do, do nieba. E, szukajcie Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego. Więc czy potrafimy tego Królestwa szukać? Kiedy się pokłócimy z żoną czy z mężem, kiedy dzieci nas denerwują, kiedy zaglądamy na konto bankowe, a tam pustka, kiedy jesteśmy w łóżku trawieni chorobą. Nasz ojciec w niebie wie, czego potrzebujemy. Troszczy się o ptaki, zatroszczy się tym bardziej i o nas. Co innego mamy w alternatywie? Zamartwianie się, narzekanie i frustracje, Czyli grzech, który bardzo łatwo tolerować. Szukajmy sprawiedliwości Jego, czyli żyjmy tak wedle zasad, które panują w tym Królestwie. Zasad, które są inne niż w tym świecie. Zasad, które mówią, że ostatni będą pierwszymi. Że szczęśliwi ci, którzy są cisi. Niektórzy są głośni, bo odziedziczą ziemię. Że szczęśliwi są ci, którzy są prześladowani, bo ich jest Królestwo Boże. To jest jest sprawiedliwość Królestwa Bożego inna niż sprawiedliwość ziemska. Szukajmy tej sprawiedliwości i nią się kierujmy. I w końcu Jezus mówi, nie martwcie się o jutro, gdyż jutro zatroszczy się o siebie. Dzień dzisiejszy ma dość własnych kłopotów. Nie martw się o jutro. Skup się na tym, co jest do zrobienia dzisiaj. Skup się na wykorzystaniu łaski, którą Bóg dał ci na dziś. Jutro będą nowe problemy. Jutro będą nowe łaski. Jutro zatroszczy się o siebie. Więc drodzy, kończąc, Jezus nie jest królem, który rządzi swoim ludem przez strach. Wręcz przeciwnie, On pragnie, abyśmy odznaczali się pokojem i radością. Tak jak Maria, usiądźmy u stóp Jezusa, zamiast biegać i starać się własnymi rękami powalczyć o otoczenie. To nie znaczy, abyśmy byli leniwi, czy apatyczni, czy nieodpowiedzialni. To chodzi raczej o nastawienie naszego serca. Bóg wie i Bóg się zatroszczy. Zatroszczył się o zbawienie, zatroszczy się i o codzienne potrzeby. Ufajmy Jemu, I w oczekiwaniu na na Jego działanie módlmy się o przyjęcie Bożej woli, módlmy się o o to, aby On dodawał nam wiary i módlmy się o wewnętrzny pokój. Jezus daje pięć powodów, aby się nie zamartwiać, jeśli Bóg jest naszym Ojcem. Jeśli faktycznie chcemy żyć dla wieczności, Bóg jest naszym Ojcem. Jest pięć powodów. Są ważniejsze sprawy w życiu niż jedzenie i ubranie. Bóg troszczy się o mniejsze stworzenia takie jak ptaki, ptaki, tym bardziej zatroszczy się o was. Po trzecie, od zamartwiania się nic dobrego się nie wydarzy. Na niektóre sprawy po prostu nie mamy wpływu. Po czwarte, Bóg da Ci to, co będzie dla Ciebie odpowiednie. Po piąte, martwienie się i zabieganie o ziemskie rzeczy stawia nas w jednym rzędzie z niewierzącymi. Zamiast tego szukajmy Królestwa Bożego i Sprawiedliwości Jego. Pamiętając o codziennych obowiązkach chrześcijanina, pamiętając o pielęgnowaniu czasu modlitwy, o czytaniu słowa, o uczestniczeniu w spotkaniach chrześcijańskich, modląc się o innych, okazując praktyczną miłość bliźnim, A jeśli Bóg nie jest Twoim Ojcem, jeśli Bóg nie jest Twoim Ojcem, jeśli dostrzegasz, że nie ufasz Mu w codzienności i tym bardziej nie uwierzyłeś Mu w kwestii swego zbawienia, to tym bardziej przyjdź do Niego jeszcze dziś. To wołaj do Niego o zmiłowanie. To wołaj Go o to, aby przebaczył Twoje grzechy. To czytaj Ewangelię to poproś innych ludzi dookoła Ciebie, wierzących, aby wytłumaczyli Tobie, jak uwierzyć w Jezusa, jak doznać przebaczenia grzechów, co zrobić, aby Bóg był moim Ojcem, co On zrobił dla Ciebie, aby, abyś został częścią Jego rodziny. Zrób to jak najszybciej i ureguluj najpierw te najważniejsze sprawy związane ze zbawieniem, a On zatroszczył się o nie, zatroszczy się i o sprawy codzienne. Zakończę listem do hebrajczyków, rozdziałem trzecim. Wersety 12-14. Uważajcie, bracia, aby w kimś z was nie było czasem złego, niewierzącego serca, które odstąpiłoby od żywego Boga. Dlatego zachęcajcie się nawzajem każdego dnia, dopóki trwa to, co się nazywa dzisiaj. Aby przez zwodniczość grzechu żaden z was nie uległ znieczuleniu. Staliśmy się bowiem współuczestnikami Chrystusa, jeśli tylko zachowamy pierwotną ufność Bez zmian, aż do końca. Amen.